Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet följde vi David i hans dubbla syndafall. Och de som säger att David syndade och det gick ju vägen har inte läst andra Samuelsbokens tolfte kapitel. Saul erkände nog när han var som mest klämd att han hade syndat, men han vände aldrig om. Det blev ingen sinnesändring. Saul ville bara slippa syndens konsekvens men inte leva ett liv som var till Herrens ära, för Saul sökte sin egen ära. Men när profeten Natan konfronterar David med sin synd, då bekänner David synden, ångrar och vänder om. Men också David var tvungen att lära att man måste skörda vad man har sått. En Guds man kan nog falla i synd, men han vill inte förbli i synden. Det är det som skiljer en Guds människa från en ogudaktig. Ett får kan falla i en dyphöl, men söker sig upp så fort som möjligt. Ett svin stannar i gyttjan och trivs där. Gud har sagt att människan kan i likhet med en lerkruka skadas. En enda liten spricka kan förstöra en värdefull kruka. Och den säljs billigt, därför att butiksägaren ser en skada. Och ett kärl kan också misslyckas redan i krukmakarens hand. Därför använde Gud just en krukmakare när han skulle lära profeten Jeremia något mycket viktigt. Vi läser i Jeremia kapitel 18, verserna 1 till och med 6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, stå upp och gå ned till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig, han sade, skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Gud är redo att börja om igen med David, men ska det ske? så måste David först konfronteras med sin synd, bekänna den och vända om. För David har syndat, och Gud tänker göra något åt det. 
och Gud har också verkligen gjort något med din och min synd. Han offrade sin egen son att dö på ett kors för att betala vår syndaskuld. Så allvarlig är synden. Det är Gud som säger att synd är något så fruktansvärt mörkt att den kräver att en ren och skuldfri lider döden för den. Och den som inte tar emot den räddningen som erbjuds genom Jesus Kristus, han är räddningslöst förlorad. Men om du är ett Guds barn, och det kommer synd in i ditt liv, så kommer Gud att ta i tu med dig. Det är säkert. Vi avslutade förra programmet med att lämna David där han satt på sin tron och han började känna sig trygg, för hans synder var nu så väl kamouflerade att han skulle nog klara sig. Men som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. För både Davids synd och din och min synd är uppenbar för Gud. Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. David trodde kanske en stund att han skulle komma undan. Och han är inte ensam om det. Det är det många syndare som inbillar sig. Att de kan nonchalera Guds bud. Leva i synd och smita undan räkningen. Det är det som kallas att bedra sig själv. För Gud lurar dem inte. David inbillade sig att han skulle komma undan, men han tog fel. Och under resten av sitt liv ska David måste ångra att han begick denna dubbla synd. Men när vi nu börjar vandringen genom andra Samuelsbokens tolfte kapitel så presenteras vi för en mycket modig man. Ja, en av de modigaste i Bibeln. Det är profeten Natan. För Natan vet att kungen har makt och myndighet till att lyfta sin kungaspira och befalla att profeten tystas genom arkebusering därför att han dristar sig till att säga något sådant till Israels kung. Men det hindrar inte Natan. Han går, och vi lägger märke till att Natan har inte gått på eget initiativ. Det är Herren som sänder Natan till David. Andra Samuels bok, kapitel 12 och vers 1. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sade han till honom, två män bodde i samma stad, den ene var rik och den andra fattig. Natan kommer att berätta en historia för David, en historia som kommer att avslöja David som om han hade sett in i en spegel. Guds ord är en spegel som avslöjar oss 
sådana vi verkligen är. Och nu ska Natan hålla upp spegeln så att David kan betrakta sig själv sådan han är. Sannolikt blev det ett avbrott i statsaffärerna när Natan kom. Eftersom Natan var Guds profet så säger David till honom Har du något ifrån Herren till mig eftersom du kommer hit? Och det hade han. Och Natan vet hur noggrant och rättfärdigt David brukade döma. David var noga med vad som var lag och rätt. Och därför berättar Natan för David om två män i en stad, den ena var rik och den andra fattig. Vers 2 och 3. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige hade inte mer än ett enda litet lam som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Berättelsen om den rike mannen och den fattige låter välkänd. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Den fattige hade bara ett enda litet lam. Ett husdjur som var en del av familjen. Det var allt den fattige mannen hade. Och det stora problemet också idag är konflikten mellan kapitalet och arbetaren. Mellan den rike och den fattige. Mellan välfärd och svält. Mellan maktmissbruk och nöd. Och vi läser vers 4. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nändes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom. Utan han tog den fattige mannens lam och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Natan berättar en välkänd historia, intressant. Den fattige hade inte något annat än det ena lilla lammet. Den rike hade allt, men önskade ännu mer på den fattiges bekostnad. Vers 5 Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. David trodde att profeten hade kommit till kungen med ett ärende ifrån riket och bad nu kungen gripa in mot orätten. Och David hade verkligen känsla för vad som var rätt och fel. Han hade också sans för rättfärdighet. Och det han här hör, det upprörde honom verkligen. Jag kan liksom se hur han rusar upp ifrån tronstolen och befaller. Var är mannen? Låt oss arrestera honom. Det är otroligt obarmhärtigt det han har gjort. Det blir dödsstraff. Ja, det är otroligt så lätt. Vi kan upptäcka synd hos andra. 
och samtidigt vara blinda för synden i vårt eget liv. Synden förblindar, det var också Davids problem. Vi läser vers 6. Och lammet ska han ersätta fyrdubbelt, därför att han gjorde sådant, och eftersom han var så obarmhärtig. David låter som en klarsynt pastor, eller hur? Det är så lätt att tala till andra, analysera felen och säga vad de borde göra. De flesta av oss är amatörpsykologer som så lätt sätter andra in i vår kristna ram och ger dem vår behandling, precis som David. Kan du höra Davids kraftiga stämma när han säger Vem den mannen än är, här ska skipas rättvisa. Vi läser verserna 7 och 8. Men Natan sa det till David Du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud. Jag har smort dig till kung över Israel och jag har räddat dig ur Sauls hand Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Det krävde sannoliken mod av profeten att säga detta till kung David. Jag tycker att Natan är en av de modigaste män Bibeln berättar om. Jag vet inte om någon som kan jämföras med Natan när han säger Du är den mannen. Vad kommer David nu att göra? Ja, han kommer att göra något som är mycket ovanligt, det kan jag lova dig. Trots sin maktställning så försöker han inte längre med hjälp av den att rymma undan ansvaret, skulden. Inga ursäkter, inga bortförklaringar. David kommer att bekänna synden som synd, som vi snart ska se. Och hör vad Herren genom profeten säger till David, vers 9. Varför har du då föraktat Herrens ord? Och gjort vad ont är i hans ögon. Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd. Och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Natan svävar inte på målet. Han är mycket konkret. Han nämner synden vid namn. Och förkunnar också klart den sanningen att den som föraktar Guds bud måste skörda det som han sår. Och vi läser vers 10 och 11. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, se jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, 
och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Det är sant att en kristen kan falla i synd, men att bryta Guds bud, det är att visa förakt för Gud, det säger Guds ord. När David tog Urias hustru till sig, visade han förakt för Gud. När David genom list mördade Uria, visade han förakt för Gud. Och denna syndens sådd skall han få skörda i sitt eget hus. Och redan i nästa kapitel ska vi se en skandal som verkligen krossar Davids hjärta, som blomstrar upp bland Davids egna barn. Och profeten förkunnar vidare i vers 12. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen. Men David knotar och klagar inte inför Gud, eftersom han vet att det är Gud som tuktar honom. Och David vet att det är inte Gud som bär skulden, men det är synden som fört olycka in i Davids liv. Därför vänder David om och söker Gud. Även om David fallit i synd är det inte till syndens liv Davids längtan står. Nej, Davids längtan den är klart uttryckt i den 42 saltarsalmen. Så som jorden längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Du är den mannen, sa profeten Natan till David. Vad gör David då? Ja, vi läser i andra Samuels bok, kapitel 12 och vers 13. Då sade David till Natan, jag har syndat mot Herren. Natan sade till David, så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. David skulle ha stenats för äktenskapsbrott och för mord. Men Gud sparade Davids liv och förlät honom synderna. Men barnet som David väntade med Batseba, det dog. Gud 
tänker inte låta David fortsätta att vandra på syndens väg. Synden får konsekvenser. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, ska också den son som har blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. Och Herren slog barnet som Urias hustru hade fött åt David. Han slog det så att det blev dödssjukt. Då sökte David Gud för gossens skull. Och David fastade. Och när han kom hem låg han på bara marken över natten. Då stod det äldste i hans hus upp och gick till honom för att förmå honom att stiga upp från marken, men han ville inte, och han åt inte heller något med den. David hade en gång levt i Guds ljus med sitt liv, men så en dag så fick synden makt över Davids liv, men han fortsätter inte med att söka sin lycka i synden. Lägg märke till orden i vers 16. Då sökte David Gud. Och vi läser verserna 19 och 20. Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra förstod han att barnet hade dött. Då frågade David sina tjänare, har barnet dött? Det svarade ja. Då steg David upp från marken och tvättade sig och smorde sig och bytte om kläder och gick in i Herrens hus och tillbad. Och när han kom hem igen begärde han att man skulle sätta fram mat åt honom och han åt. Davids tjänare förstår ingenting. När barnet levde satt David i säck och aska utan att äta. Så när barnet dog, då väntade de att han skulle bli utom sig av sorg och bedrövelse. Men istället stiger han upp, tar en dusch och klär upp sig. Och så går han till Guds hus och tillber. Ja, det står tillber, inte klagar. Tjänarna förstår ingenting och ber om en förklaring. Vi läser verserna 22 och 23. Han svarade, så länge barnet ännu levde, fastade och grät jag, ty jag tänkte, vem vet, kanske blir Herren nådig mot mig och låter barnet få leva. Men nu, när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. David visste att barnet hade gått hem till Gud. Och en dag skulle också han gå dit där barnet var. David visste att han en gång skulle dö och återförenas med sitt barn. Därför kunde David känna glädje, därför att han visste 
att han en dag skulle få se honom igen. Men så förhöll det sig inte när hans son Absalom dog många år senare. Absalom krossade sin faders hjärta. Och när Absalom dog grät David och sörjde. Varför? Därför att David visste inte om Absalom var frälst. Andra Samuelsboken kapitel 12, vers 24 och 25. Och David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg hos henne. Och hon födde en son och gav honom namnet Salomo. Och Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och denne gav honom namnet Jedidia för Herrens skull. Jedidia betyder egentligen Herrens älskling eller älskad av Herren. Och vi ska lägga märke till att det var Gud som gav honom det namnet. Och det fick David veta genom profeten Natan. Men när det gällde detta barn med Batseba så var David inte lydig mot Herrens budskap. David kallade honom Salomo, fast Gud gett honom namnet Jedidia. Vi läser verserna 26 till och med 29. Och Joab angrep Rabba i Ammons barns land och intog kungastaden. Sedan sände Joab bud till David och lät säga honom. Jag har angripit Rabba och har redan intagit vattenstaden. Så samla nu det övriga folket och belägra staden och intag den så att det inte blir jag som intar staden och får bära namnet för det. Då församlade David allt folket och tågade till Rabba och angrep det och intog det. Nu är David tillbaka ute på fältet med sina män och deltar i striden, som han ju borde ha gjort hela tiden. Och Davids rike växer och han blir dåtidens stora regent. Men under smärta måste han genom livet lära att synden ger konsekvenser. Man måste skörda det man sår. Men innan vi studerat Davids liv till slutet så känner jag behov för att säga stopp Gud. Nu är det väl nog. Du har straffat David nog. Varför lyfter du inte av bördan från hans rygg nu? Men vet du vad? David säger aldrig det. David trängde in till Gud och ropade, som det står i Saltarsalmen 51. Gud. Var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning. 
och rena mig från min synd. Och i Saltarsalmen 51, vers 13 till och med 15 säger han Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. David önskar att Gud ska fostra och leda honom in till sig, in till levande gemenskap med den levande Gud. Låt oss meditera lite grann över det tills vi möts igen. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.